0: Всем привет, это It's a Goodcast, меня зовут Саша Ляпота Не слышались мы с вами две недели по очень простой причине, я переболел ковидом, да и тем особо не было рассказывать. Честно говоря, каждую из этих недель я садился к микрофону, долго думал, записывал какие-то наброски, и потом просто проходило время, я начинал уже что-то другое делать, в общем, с подкастом не сорсталось. Вы знаете, вообще я понял такую тему, вот некоторые пишут там подкасты по два 2 часа, по 3 часа, некоторые, он завтра каст, к примеру, и я думаю, ну, блин, круто, как у них так получается, я же вроде тоже птица-говорун, ну, типа, могу много наговорить, потом я понимаю, что все-таки, когда ты вдвоем записываешься, то темы рождаются одна за другой, пока собеседник говорит, ты уже, об себе там какую-то петлю новую соображений построил, и начинаешь тоже поддерживать, рассказывать, и вы потом никогда не возвращаетесь к той точке, с которой вы начали, а когда ты сам, ну, это намного сложнее всегда, потому что здесь ты сам себе собеседник, и, и пока ты говоришь, тебе надо. Думать про что ты следующее скажешь и еще надо и следить, чтобы ты говорил более-менее правильно Потому что потом иногда переслушаешь то, что она говорила И становится очень весело Но тем не менее, расскажу вам сегодня про некоторые события Которые произошли у меня в жизни Про некоторые технологические события Про покупки новые, про строительство В общем, постараемся про все сегодня поговорить На протяжении этих получаса или минут 40. Во-первых, да, я переболел ковидом И случилось это очень как-то неожиданно И я, наверное, вам вкратце расскажу Потому что я сейчас такая немаленькая волна за. Заболеваемости. У нас локдаун еще впереди нас ожидает. И что надо делать, вернее, как не допустить моих ошибок. Дело в том, что я снимал автомобиль новый, это ягуар ipace И, как вы знаете, у нас сейчас достаточно прохладно. Это та погода, когда вроде и не морозы, минус 10, минус 15. Но при этом из-за влажности, из-за такой вот именно неприятной климатической обстановки. Получается, что вроде 0, минус 1, минус 5, но ощущается... Это очень хреново, и когда ты выходишь на улицу, сразу становится как-то так противно И вот я по такой погоде снимал несколько часов, несколько дней подряд автомобиль И, естественно, промерз, потому что ты постоянно стоишь, разговариваешь Все-таки на камеру ты не можешь там надеться так, чтобы тебя не было видно, чтобы хоть как это тепло было И даже в теплой обуви ты все равно стоишь на холодном полу, промерзаешь Это к чему я все веду? Я, короче, после первого же дня съемок почувствовал легкий недуг У меня чуть-чуть легкий насморк появился к вечеру и э, пропали вкусы Ну так, то есть как всегда От насморка бывает, я не придал этому никакого значения Чуть-чуть э, поболела спина Но опять же, какое значение этому при могу придать, потому что я постоянно Занимаюсь на стадионе, я там э, бегаю Ну где-то может потянул, то есть непонятно И в этот же день у меня к вечеру Поднялась температура до 37 Но при этом она уже к вечеру же И опустилась, то есть это на несколько часов Было и как бы ну все признаки Что ты чуть-чуть там подпростудился и вроде как все нормально. Но потом день-два проходит. Ни температуры, никаких болей, вообще ничего нет. Но еще и насморка нет. А вкусы и нюх так и не вернулись ко мне. Я решил пойти сдать тест. Ко мне приходит в тот же день тест. И он... Положительный, то есть показалось, что я Болен ковидом, естественно я сразу же Изолируюсь, проверяются ребята Которые со мной работали И так получилось, что у Вити тоже Уже все хорошо, все остальные Как бы вроде воздержались Но некоторое время, там две недели Мы уже не видимся, ну сегодня первый день Увидимся, потому что мне уже повторный тест пришел Я уже здоров, если что. Так получилось, что Вот эти все признаки, это была Действительно вот эта болячка Но при этом у меня больше никаких Симптомов, симптомов не было, то есть только потеря обоняния, вкуса и все и они, кстати, ко мне до сих пор не вернулись То есть уже прошло больше двух недель Я читал, что у разных людей По-разному бывает, но вот у Анюточки, к примеру Она летом переболела, у нее э, Пять дней не было вообще ничего Но при этом интересные такие ощущения Она говорит, что у нее вообще вся еда Она была просто как материал, то есть Она не ощущала ни соль, ни сахар э, Вообще никаких, не в то, что Оттенков вкуса, там Каких-то привкусов, да, даже не было Вкуса вообще никакого, ты просто ел Как поролон, грубо говоря. У меня же наоборот. То есть я чувствую степень солености, там, острости, горечи, кислоту. То есть если я пью воду с лимоном, я чувствую, что она кислая. Там сладкий чай, я чувствую, что он сладкий. Но нет вот этих привкусов, ароматов никаких. То есть если я пью кофе, я чувствую он там горький или сладкий, но при этом аромат кофе я не чувствую. Вот так вот со всей едой. Там, Если я ем мясо, к примеру, с гриля, там, на костре приготовленное, ну, то просто, чтобы вы понимали, то я чувствую его соленость, я чувствую, естественно, консистенцию, но не ощущаю вообще никаким образом дымок. Вот эти вот все нюансы И также и на запах Я вообще ничего не ощущаю Ни запах костра, ни запах газа Это, кстати, очень опасно на самом деле Потому что если происходит какая-то утечка То вот запах э, газа, почему он присутствует вообще? Потому что его специально добавляют Чтобы люди могли определять, что происходит утечка Я этого всего сейчас не чувствую там Ни запахов краски, никаких там противных запахов Ничего То есть мне приходится наугад пользоваться дезидорантом всегда Ну я им, слава богу, всегда пользуюсь Но тем не менее Ничего вообще не ощущаю. И я не знаю, когда эта тема вернется, потому что у Танюточки она вернулась через 5 дней. Большинству 80% процентов возвращается вкус на протяжении двух недель, но есть также вероятность, что он вообще никогда не вернется или что будет восстанавливаться на протяжении полугода. Вот походу у меня какой-то не очень хороший расклад получился. Я так радовался, что э, с ковидом у меня все очень-очень благочинно произошло. То есть никаких болей. Я бегаю постоянно, я занимаюсь, ну, пока болел, занимался в студии Хотя, признаюсь вам, выбегал на пробежку Там в маске выбежал И поздно-поздно, уже около 12 ночи Когда никого не было, побежал Но мне просто было интересно даже не просто побегать Знаете, как какая-то манечка А типа, все ли нормально с легкими И я прям быстро бежал, долго И вообще все хорошо Ну, типа, как бы, не знаю, насколько это правильно Неправильно, тут уже просто с вами делюсь Но это один раз было После этого, как бы, я изолирован себе работал Сейчас вот бегаю, все нормально Но, тем не менее, с легкими все хорошо Никаких других посторонних у меня проблем не возникло. Но запахов и вкусов нет. И мы вчера с Саней общались. Он говорит, я бы лучше палец отдал бы, чем потерять запахи и вкусы. Я, наверное, нет. Я не настолько фанатично к этому отношусь. Но, наверное, если бы я и соли, и сахар не ощущал, туда, это было бы очень-очень печально. Надеюсь, что вкус вернется все-таки. Потому что хотелось бы. Я ни тортика не чувствую. Ничего. Но все равно, друзья, будьте аккуратны. Потому что вроде вот у меня все хорошо, у Вити все хорошо. Хотя Витя пошел шел сдал, и у него минус 10% легких, но говорят, что восстановится. Но в то же время вот есть такой наш хороший знакомый Андрей Буринок, у которого есть канал тоже на YouTube, с которым мы неоднократно снимали на моем канале. И я удивился, я смотрю, он постит такую запись в сообщество YouTube, и он там лежит на ИВЛе и рассказывает, что все достаточно... Хоть он и не отчаивается, но плохо, потому что уже две недели он, по сути, вот лежит просто на аппарате искусственного дыхания и... Там и ошибки, говорит, врачей были много всего такого неприятного То есть он говорит, я не отчаиваюсь, верю в лучшее Но, типа, очень-очень хреново Хотя тоже молодой чувак И много таких историй есть, к примеру, там, по работе даже знакомые У кого-то вообще прошло бесследно И кто-то даже и не знал Потом, бац, есть антитела, как-то проверился по какой-то причине А вот есть у меня знакомая, которая тоже была, там, чуть не в реанимации Хотя она моложе меня Ну, типа, проблемы какие-то, осложнения были И поэтому, все-таки, друзья, не стоит... К этому относиться легкомысленно, тем более Сейчас вроде какой-то спад активности Заболеваемости, и в Украине уже неделю Количество выздоровевших превышает э, Не просто превышает количество Заболевших, но Более чем в два раза превышает, то есть вроде Как цифра заболеваемости падает И на фоне этого можно расслабиться Вообще и пойти себе там Гулять по другим центрам, шататься На самом деле очень опасная тема, потому что Вот именно в моем окружении сейчас Очень многие переболели, вот я сейчас смотрю Статистику, за вчера у нас за заразилось вроде как всего 600, 6700 человек, в предыдущий день 9000, и я говорю всего лишь, потому что там еще недели полторы назад заболеваемость была 15-16 тысяч в сутки, поэтому это сильная разница в три раза, и вроде как идет на спад. Но опять же, друзья, здесь причин может быть много, я не хочу там думать о том, что кто-то что-то от нас скрывает, но блин, всякое может быть, потому что э, праздники приближаются, какие-то там концерты. Возможно, люди не хотят которые повыше, чтобы люди, которые пониже, они паниковали. Ну, короче, много разных может быть тем. Я в это не хочу все верить. Я думаю, что действительно все идет на спад, потому что все-таки карантин выходного дня был, и люди как бы увидели, что действительно какая-то жопа подступает. Начали более к этому относиться серьезно. Не знаю. Но, тем не менее, в окружении, вот так смотрю, все вроде входят ходят в масках. Я просто вам советую быть, оставаться быть бдительными, осторожными помещениях, вообще сейчас по правилам в Украине надо ходить во всех общественных местах а в масках и рекомендую вам не забивать на это и делать именно так же я кстати для себя вот я летом говорил, что лучший способ передвижения это велосипед, и вот недавно я открыл, что и зимой тоже можно передвигаться на велосипеде, и даже когда лед, у нас сейчас жесткий гололед был я купил себе зимнюю, вернее как я в прошлом году еще купил зимнюю шипованную резину для велосипедов, но как вы помните, прошлая зима она была совсем сухой, теплой, и я даже не, расп... не распечатал эту резину В этом году у нас уже на канале есть видео Как мы ее надевали, как мы ее испытывали И вот по такому льду, когда ходить Невозможно, в прямом смысле, то есть ты просто Пятишься, то э, На велосипеде получилось ездить Вообще отлично, и я понял, что Всю зиму буду, наверное, на ней ездить Конечно, не знаю, как оно там будет по асфальту себя вести Но, блин, посмотрим, я же не буду переобувать Каждый раз ее, э, когда нет льда То есть э, зато, когда есть лед, то вообще Без проблем, и надеюсь на ней и в путешествие Поехать. Кстати, тоже удивило меня Потому что резина швальбы, она 2.25, 29 То есть это достаточно такая толстая Велосипед побольше стал с ней Но легко стало в Pride Rocks Tour LT Вот это, кстати, плюс больших зазоров Потому что такая резина не может быть, как по мне, тоненькой Все-таки пятно соприкосновения должно быть большим И здесь, ну, просто отлично Понимаете, пятно пятносоприкосновение должно быть большим Потому что если оно будет маленьким То шипы не дадут прогибаться резине И тогда вы по асфальту будете ехать просто как на металлическом диске, по сути. То есть, тогда сцепление будет намного хуже. А так, из-за большой площади резиновой, то шипы вжимаются и, в принципе, везде контакт какой-никакой с резиной есть. Ну, по льду вообще отлично, но главное что по асфальту, чтобы все это дело ехало. Поэтому, это к чему я сейчас вспомнил, к тому, что передвигаться на велосипеде даже сейчас зимой, в принципе, безопасно. То есть, я бы предпочел ехать на велосипеде, чем на общественном транспорте. Это вот для меня какой-то такой момент. Я так и не пользовался транспортом с момента Прихода вот этой всей болезни Пандемии, почему, потому что Ну там слишком много людей, я понимаю, что Многие должны этим, наверное Пользоваться, но мне кажется, что Процентов 30-40 людей Могли бы точно воздержаться, а ездят Просто, ну потому что, блин, все ездят Чего мне не ездить, а может пронесет А может не так оно страшно и так далее Поэтому я все-таки советую даже Зимой передвигаться на велосипеде Кстати, очень меня радует, что Велосипедная инфраструктура Развивается достаточно сильно, я посмотрю Сейчас план, такой большой план э, совершенствования Киева с точки зрения велосипедов Во-первых, в этом году уже приняли законопроект, теперь велосипедисты могут спокойно передвигаться по полосе общественного движения Раньше они тоже это делали, но как бы нелегально, потому что они должны были двигаться в крайней правой полосе Но если там есть автобусная полоса, то по сути, по правилам, они должны были двигаться между автобусной полосой и э, крайней правой к ней и, соответственно, это между полос, ну, не очень безопасно это было Поэтому все ехали все равно в автобусное Сейчас это уже легально можно И, по сути, пол Киева, бац, и превратилось сразу в велосипедную часть Но также мы сейчас катаемся Смотрю, сколько правильно сделанных велосипедных дорожек появляется, маршрутов Честно вам сказать, я рад, потому что такого несколько лет назад и близко не было То есть были какие-то там намеки, которые еще от Евро оставались на эти велосипедные дорожки Сейчас конкретно есть развитие Да и вообще, как-то посмотрел на план развития Киева на 2021 год и подумал, что, блин, классно жить сейчас э, в Киеве, вот классно это все наблюдать, потому что по сути, даже если ты живешь уже В очень хорошо развитом городе Каком-то европейском, не так много все происходит Да, с одной стороны уже все хорошо, да Это классно, но тем не менее, тут к тебе Какие-то постоянно бонусы, Я сейчас смотрю, как Арсенальную переоборудуют, и там Прям так красиво-красиво становится Новые парки на Где-то, в... короче, не помню где Но на э... Долго буду тупить, поэтому просто забейте Там парк, который долго Был в замороженном состоянии, сейчас его сильно Восстанавливают, хорошо делают, мост наконец-то запустят. Потом мост на Оболонская набережная на этой, в парке Наталка, на остров, в котором тоже сделают маршруты, по сути, нам вообще такой будет классный маршрут для прогулок. И вот ты смотришь, смотришь так и, блин, радуешься, что все это происходит прямо под боком. Ты можешь все это трогать. Потому что мы, когда сейчас ездим гулять с семьей или там сани на велосипедах, я удивляюсь, насколько больше цивилизации становится. И отдельно хочу отметить такую тему, которую многие не обращали внимания на которую, но еще два изменения, короче, которые меня сильно порадовали Первое, э, вот меня всегда беспокоило То, что дороги делаются И сейчас действительно дороги делаются хорошо Но я понимаю, что фуры их все равно ушатают И, к примеру, мы сейчас, когда с Витей ехали С востока Украины, потом мы там на юг съездили И ехали обратно, и вот когда Ехали уже с Николаева Где-то до Киева То там видно было, что в некоторых местах Дорогу перестилали несколько лет назад Но из-за того, что это порт Который ведет из Николаева, по-моему э, Он или из Мариуполя эта дорога ведет аж. но суть в том, что дорога уже такая в волнах из-за фур перегруженных вот сейчас бац и смотрю, начинают устанавливать такие контрольные автоматические пункты, то есть фура проезжает по определенному месту на дороге, которую объехать невозможно, там на всю ширину дороги такой замерочный пункт и над ней такая арка, которая сразу фотографирует снимает там номера э, снимает скорость и также замеряет э, массу автомобиля и, соответственно перегрузов должно быть меньше, я конечно не хочу сейчас заранее пессимистически настраивать себя и думать над тем, как это можно обойти, потому что я уверен, что там номера может кто-то будет заклеивать, но я все-таки надеюсь, верю лучше, что что-то лучше произойдет. А вот то, что уже произошло лучше, друзья, это то, что у Киева есть дизайн-код и я вот сейчас просто начал наблюдать Как сильно меняется Киев Помните, я когда-то рассказывал про Ивана Франковского, Когда ездил, что вроде город красивый Но как много отвратительной рекламы Когда целые там фасады исторических зданий Забивают какими-то ватсонами грёбаными там всяким таким Я очень неуважительно отношусь к компаниям Которая вот берет и э, Просто ложит все, что только может э, На дизайн города Просто в угоду узнаваемости своего бренда Это очень неправильно э, Так вот я сейчас заметил, что в Киеве очень много поисчезало бигбордов Это просто капитально Поисчезала вот такая ужасная реклама Там особенно с исторических зданий Я думаю, что в ближайшее время должны еще и кондиционеры Исчезнуть с фасадов И это будет вообще круто, но сейчас это прямо Массово происходит, то есть Есть дизайн-код, который все должны Соблюдать, и если вы посмотрите Вот хотите яркий пример этому Посмотрите на Бессарабский рынок Там 5 лет назад, как он выглядел Это просто была такая э, Индийская елка какая-то, и посмотрите на него сейчас. Все надписи одного цвета, все в одном стиле, маленький Вроде и рекламка есть, то есть человек, который захочет что-то найти, он найдет. Но при этом, как ему все красиво по-европейски выглядит. И красивое здание вернуло свой исторический красивый облик. Вот это меня очень сильно, друзья, радует. Надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться. Есть даже человек, который ответственный за внешнюю, наружную рекламу в Киеве. И я вот увидев это все, хочу просто пойти в Facebook и написать ему спасибо, чтобы он знал, что не только негативно относятся к людям во власти, у нас такие вещи тоже наблюдают, вообще это круто, мне кажется, поддерживать людей, ладно, про ковид, про киев, про велосипеды завершили чуть-чуть про технологии во-первых, мой личный опыт, я купил себе Pixelmator Pro это профессиональный фоторедактор для Mac и он продавался со скидкой на прошлой неделе стоил всего 20 долларов я честно говоря даже как-то уже не раздумывая пошел просто купил его думаю ну раз люди пользуются то надо хотя бы попробовать цена не такая большая а, <coughs> тот момент что я за adobe там, тот же photoshop lightroom все равно платил по 10 долларов то за два месяца, по сути, я отбивал Ну, надо было, короче, попробовать В итоге я купил и с первого же дня Начал пользоваться и понял, что Все, удалять Photoshop и Lightroom точно можно Потому что здесь все, что мне необходимо Причем лично для меня Я сейчас не приукрашаю, намного удобнее, чем В Photoshop Lightroom мне, в принципе, нравился Но... Меня не устраивало то, что есть два приложения То есть я не разобрался пока что, пока что и не разбирался То есть я не знаю, это можно или нет Мне оно ну, не особо нужно эм, экспортировать какие-то настройки на серию фотографий экспортировать их все вместе Собственно, для чего Lightroom я использовал То есть там удобная цветокоррекция, конечно Но также можно пакетами обрабатывать фотографии Я не знаю, в Pixelmator можно ли так делать Но вся функциональность Lightroom, -а, там, которая мне необходима была и фотошопа, они сейчас присутствуют в пиксельматере Только лично для меня намного более удобно И самое главное, компьютер не нагревается, не шипит, не шумит И это просто для меня стало открытием Почему? Потому что, во-первых, я заплатил 20 долларов и забыл Во-вторых, Photoshop э, очень сильно нагружал систему То есть если он открыт, то тот же Final Cut мог легко начать тормозить На моем топовом MacBook Pro 16-дюймовом, на 9 -м. И я понимал, что это из-за фотошопа Я потом его закрывал, и все работало нормально Кулера вообще затихали Поэтому я открыл Отказался от всего софта Adobe наконец-то То есть от премьеры я-то давно отказался Но сейчас у меня нет ничего Звук я пишу, кстати, в GarageBand пока что Вообще подумываю, может быть, или Logic себе взять Или что-то подобное Но не знаю, нужно или нет Но вот теперь от фоторедактора я тоже отказался Потому что замену Photoshop от Именно пока что я не смог найти Вот теперь она уже точно есть Очень вам рекомендую, друзья Если ваши задачи, они все-таки не прям такие профессиональные У вас там не гигабайтовые psd Потому что не то чтобы с этим будет будут проблемы. PSD пиксельмотор, естественно, воспринимает. Но я читал отзывы о том, что там многослойное изображение где-то какой-то слой может э, неправильно отрендериться и, соответственно, там у вас могут быть проблемы. Хотя изначально, если вы работаете в пиксельматоре, то, возможно, вам хватит. Конечно, профессионал, наверное, там не найдут части функциональности для себя. И я не буду советовать вам переходить с фотошопа, потому что это все равно как именно рецательное, это как э, уже стандарт, скажем так, фотографической э, программы для компьютера. Но тем не менее мне кажется, что конкуренция Это всегда хорошо, и это Мне не кажется, это сто процентов так есть Поэтому пусть лучше будет Еще один популярный фоторедактор Чтобы напрягались все остальные Вот, к примеру, в моих мобильных танках Сейчас происходит много всякой дичи И то разработчики там забили на одно То на другое, ну вернее, я не верю в то, что они забили Конечно, наверное, с их стороны это выглядит так Что куча нагрузки, надо и то сделать И то, и все не выгребаем, а пользователи здесь Еще и гонят на них, мол, какие неплохие. Но по сути, сейчас происходит такая Ситуация, что э, анонсирован. Уже альфа или бета-тест каких-то китайских танков, которые называются танк Компани и это игра на мобильное устройство. Ну да, которые будет очень требовательное, там устройство с минимум 8 гигабайтами оперативки. Интересно, как она на iPhone будет идти, но я думаю, что там оптимизируют Но по сути, это полностью скопированные большие танки с той же графикой, там движок, у него, Unreal, там куча таких механик, даже визуальных, которых в блице нет вообще там работа подвески, к примеру, на разных грунтах ты видишь прям как она ходит э, Там карты огромные Там бои 15 на 15 есть арта И к чему я все это веду? Не к тому, что блицы теперь э, Все, сгаснут ну, Нет, я в это не верю, потому что, во-первых, до хрена людей Туда донатили, до хрена людей это все проходили И все-таки игра, у которой Расписан роудмап там э, На несколько лет вперед, то есть, что вы понимали Сейчас, возможно, там уже входят слухи Что введут танк, который э, Впервые появился на бета-тесте Больше года назад, то есть Понимаете, роудмап какой? Его там больше года назад, в ноябре прошлого года, ввели в тест э, супер тестером и сейчас даже нет никаких еще анонсов о том, что он появится, но сейчас его начали замечать в рандоме у тестеров, то есть он начал выкатываться. прошел Прошло больше года. Ну, то есть я к чему говорю, что это масштабы все-таки достаточно большие у игры, и, и люди туда годами вкладывают там свои, э, не только деньги некоторые, да, там некоторые бесплатно играют, как мой батя, но вкладывают все-таки свои ресурсы, силы, время, и, ну, для, они так отдыхают, то есть я так отдыхаю, к и они не готовы будут все это кинуть и пойти заново в какой-то другой игровой проект, но с другой стороны, некоторые, во-первых, пойдут и перейдут. Некоторые начнут играть в другие танки, когда они выйдут. И вот здесь у меня такая тема, что не будь их, блицы бы... Развивались меньше А сейчас по-любому они должны будут задуматься Над тем, что нужно сделать То есть возможно нужно менять движок Возможно нужно чуть разделять Чтобы движок автоматически там, включался Для тех, у кого устройство посильнее Потому что здесь движок уж сильно старый Из него ты просто банально не вытянешь Каких-то ну, графических вещей Которые будут в конкури конкурирующей игре И мы сейчас конечно не будем вдаваться там, В какие-то споры Патент, вряд ли здесь патенты Конечно, но правовые Скажем так, потому что там очень Сильно скопированная игра с ББ Большого брата, но тем не менее Сама игра и то, что такое на мобилках Возможно, это, конечно, восхищает И блицы здесь должны будут чуть, чуть поднапрячься Поэтому я говорю, что конкуренция Это всегда хорошо Хорошо, пойдем дальше Немножечко вам расскажу про наушники AirPods Max Которых у меня пока что нет Но про которые мы уже даже записали Прошлый выпуск видеоблога, но вы его не увидели Потому что у меня не записался звук Мы писали удаленно, потому что я уже Сказал, я болел И там я высказывал очень много мыслей Которые просто сейчас повторюсь Ну, во-первых, кто не знает Apple представила свои наушники полноразмерные Беспроводные, которые называются AirPods Max И они стоят около 600 долларов с налогами То есть это очень-очень дорогие наушники Они стоят как топовые, профессиональные Хотя для большинства профессионалов наушники стоят дешевле И при этом они не профессиональные Они не имеют ни приставки Pro Ни функциональности Pro Мы это сейчас поймем но здесь сразу хочу сказать, что все-таки где-то Apple с неймингом прошляпила Во-первых, я считаю, что эти наушники не должны были называться AirPods Потому что Pods, э, вот, сам, само понимание даже Pods, оно уже ассоциируется с вкладышами, которые у тебя есть в ушах Маленькие вкладыши Air, как полностью беспроводные, True Wireless эти вкладыши А вот AirPods Max это... Полноразмерные наушники, которые не ассоциируются ни с тем, ни с другим То есть они должны были, мне кажется, называться как-то вообще по-другому И открывать свою новую линейку Это раз, но есть еще второй момент, что у нас уже есть AirPods Pro И когда ты посмотришь на AirPods Pro там за 200 долларов или сколько они стоят Вот эти маленькие вкладыши, которые у тебя в ушах И вот эти AirPods Max, которые стоят в три раза дороже И которые являются уже такими, ну прям больше похожими на профессиональные А они вообще не про, То как бы создается некий дискомфорт Ананс, типа, что вообще происходит у Apple И мне кажется, что с неймингом они здесь натупили Но функциональности про, как бы нет И надо понимать, что с точки зрения про, Мы никак не можем ее требовать у э, там, вот этих маленьких вкладышей Ну, назвали их так и назвали Они в чем-то лучше, чем, э, ну, вернее, они другие Не такие, как обычные AirPods Но вот полноразмерные, это уже наушники, которые ты понимаешь Ну, можно было бы и в студии использовать И для звукозаписи, и для монтажа То есть это обычные наушники Тем более, друзья, когда ты покупаешь за такие деньги Ну, как бы, да кто-то себе может позволить купить много разных наушников, да, но кто-то будет выбирать и думает, так, ну хорошо, я пользуюсь техникой Apple, ну, к примеру, у меня iPhone там, 10S Max, э, то есть вроде и не очень старый, но уже не очень новый. То есть я как бы пользуюсь техникой Apple, всякая система должна быть дружной друг с другом, хочу наушники, но вот не могу себе позволить и такие, и такие, и всякие. И типа люди, которые выбирали бы себе AirPods Max, они бы могли рассчитывать на то, что там и для монтажа, и для подкастинга, и для всего 3-10, но такой момент, что в них нет 3-5 мм разъема, и ты не можешь их подключить к тому же там макбуку, к какой-то аудиокарте. У тебя есть лайтнинг и понятно для чего это сделано, чтобы их было легче заряжать, но при этом э, я не знаю пока что какая там будет по этому проводу задержка, потому что когда ты к машине подключаешь по лайтнингу iPhone задержка сильная. Я задержку очень легко проверяю, ты включаешь приложение там барабанов, к примеру, и сразу видишь, что э, ну как бы все плохо, ты не можешь никак играть, то есть там хотя бы секунда задержка есть. И допустим не они в AirPods задержка даже по Bluetooth постоянно уменьшается. Но сказать, что это сегодня уже юзабельно для музыкальных приложений, каких-то для сведения. Ну, нет, пока что это не так. Поэтому э, я не могу сказать, что с точки зрения Pro какой-то AirPods Max э, могут удовлетворить потребности про юзеров. Поэтому это все-таки имиджевый продукт. Э, я не буду сейчас рассуждать по поводу его стоимости, потому что все мы понимаем, что э, если продукт покупают за какие-то деньги, то это хорошо. И, что э, очень часто э, Компании могут даже Жалеть по поводу того, что они выставили Какой-то продукт за такие деньги, а не За больше деньги. К примеру, PlayStation 5 Сегодня сколько ее не выпусти, она Вся раскупается. И мне кажется, что где-то В Sony подумали, а почему мы поставили там Стоимость не на 100 долларов больше, вернее Почему мы не поставили. Потому что все равно Бы разбирали, понимаете? Потому что их сегодня Барыги там, извините, распродают в 3 раза Дороже и все равно их покупают Официально их могли продавать на 100 долларов Дороже и, и компания Sony зарабатывала бы намного больше. Поэтому то, что Apple делает такие цены, это совершенно считаю адекватно с точки зрения бизнеса. И вообще, Apple, с точки зрения бизнеса, делает удивительные вещи. И я про это, возможно, сниму отдельный ролик там и случай с Эпиками, как они эту ситуацию решили. Ведь э, интересная же была история, помните, с судами. Э, и как Apple решили. Они взяли и э, Epic требовали, чтобы меньше была процентная ставка. Под... И почему они говорили? Они говорили, потому что маленькие разработчики не могут зарабатывать. И здесь, конечно, ситуация очень двояка. Во-первых, я все равно стоюсь при своем мнении, что э, это неправда. И разработчик нормально берет и закладывает просто нужную сумму, которую нужно будет. Он же знает, какую сумму, какой процент он будет платить. Он его берет и закладывает в стоимость. Понимаете, э, даже я, будучи таким себе бизнесменом, про это додумался. И э, у меня есть ФОП, и я понимаю, что у меня есть процент, который я плачу государству. И у меня все в чистую сделано, и я просто беру этот процент, заранее закладываю стоимость, и я вообще не парюсь, то есть я говорю стоимость, и я не думаю про то, ой, а еще ж налог государству, то есть для меня потом не становится сюрпризом, что ой-ой-ой, налог государству надо заплатить, я ж не зарабатываю, вот на государство гнетет бизнес, нет, я понимаю, что государство зарабатывает, но это уже история, которую, думаю, мы не будем лишний раз затрагивать, но были 30%, процентов, и Apple сделала такой финт, что они сказали, все разработчики, которые зарабатывают, я сейчас могу в Ошибаться давно уже было, я сейчас не готовился к этому. Но, по-моему, они сказали до миллиона долларов в год. Они теперь платят не 30 процентов, а 15 процентов то есть для них снизили. Но проблема в том, вернее, не проблема, а для Apple радость: что в случае с прибылью: именно те 10 процентов, которые зарабатывают больше миллиона долларов они для Apple составляют основную именно для App Store основную выручку. А те 90%, которые зарабатывают меньше, они составляют, по сути, 10% выручки. И теперь что получается? Я думаю, что вы следите за мыслью, что с 10% вот этих вот разработчиков, вернее, с 90%, а 10% прибыли, Apple будет зарабатывать в два раза меньше. Ну, то есть, условно, там, они зарабатывали, если миллиард долларов, условно, да, они станут, станут зарабатывать 500 долларов. Но... Остальные, это сейчас очень условные цифры, там вообще не такие порядки, я думаю. Но то, что они зарабатывали с 10%, они так и продолжат зарабатывать. То есть 30%. И угадайте что? Epic как раз-таки принадлежал к этим 10%. И, конечно, вообще ситуация сюрреалистичная вышла. И очень правильно с точки зрения компании Apple. То есть там, конечно, работают люди, которые не зря едят свой хлеб. И я уверен, что и не только с маслом. Но также они недавно еще один финт сделали. Это... С МФАЙ Смотрите, сейчас, как вы знаете Они же ввели вот этот вот стандарт новый MacSafe Вернее, они его вернули И история, на самом деле, намного глубже, чем многие из вас могут себе представить Смотрите, у Apple, как вы знаете, техники мобильные До сих пор очень много где установлен Lightning И самая популярная электроника, это айфоны Там установлены Lightning Да, многие сейчас могут возразить, "Мой мы в iPad же, же Type-C Друзья, не сравнивайте продажи iPad'ов, MacBook'ов и iPhone'ов Это совершенно... Разные порядки э, цен И э, не цен, а в количествах В штуках И э, в айфонах до сих пор установлен лайтнинг И я уже говорил давно, что они никогда, скорее всего На type не перейдут, они перейдут полностью На беспроводные технологии, но в чем Финт, собственно? Дело в том, что В Евросоюзе сейчас начались такие бурления Мол, давайте-ка все стандартизировать И с одной стороны, это хорошо и правильно Потому что это там в конечном итоге даже на экологию Повлияет, меньше шнурочков разных И так далее, но На Apple началось давление, мол, давайте и вы переходите на стандарт Type-C Потому что какого хрена И Apple такая не 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 не, -не" А потом берет и показывает MagSafe и где здесь связь, да? А связь здесь вот в чем Почему они не переходили на Type-C? Дело в том, что, как я сказал, есть стандарт MFI Made for iPhone И этот стандарт подразумевает, что с каждого продукта Я точно не помню, но, по-моему, 4 доллара идет отчисление То есть, к примеру, шнурочек вы покупаете И 4 доллара с этого шнурочка идет в компанию Apple С одной стороны, можно опять же сказать Что за драконские условия И типа, какого хрена Apple Давайте все Apple щемите Но давайте не забывать, что это Apple стандарт И те, кто Зарабатывают для него аксессуары Они это делают не для того, чтобы помочь Apple А для того, чтобы заработать денег Соответственно, опять же, как я и говорил, они закладывают эту сумму Там, условно, в 4 доллара И продают свой продукт на 4 доллара дороже Именно ну, поэтому там аксессуары для iPhone Оригинальные будут стоить дорого Это нормально, но э, Почему же они не отказывались от Type-C Теперь понятно уже, да, потому что на Type-C Они столько зарабатывать бы не могли и вообще не могли бы Потому что это открытый стандарт э, И поэтому им нужен Lightning Это все-таки огромная э, часть прибыли но что они делают? Они берут и анонсируют МакСейф. Если разобраться, что такое Safe, это, по сути, обычная чизарядка. И на чизарядках, которые уже давно поддерживаются, с iPhone 8, по сути, поддерживается такая беспроводная зарядка, Apple ничего не зарабатывает. Ну почему? Потому что это обычный стандарт, как и USB Type-C. Но если из нее сделать не обычную беспроводную зарядку, как у всех, а с магнитиками, которые будут работать, вот, к примеру, в ответной части, тоже с магнитиками, которые будут индексироваться и включаться ты можешь создать новую нишу устройств Made for iPhone, тот же MFI, с которых ты будешь получать прибыль. И вот это, друзья, просто гениально. Во-первых, они контролируют специально, если сертифицированное устройство, которое возбуждает определенные э, три, триггеры от нужной магнитики, для них дается больше питания, к примеру, и, соответственно, пользователь получает лучший пользовательский опыт. Соответственно, он хочет сертифицированное устройство, соответственно, он его покупает, а ä, производитель, который его сделал, платит Apple отчисления. Все в плюсе и стандартизация здесь тебе есть, потому что обычная чиз-зарядка поддерживается, поэтому Apple кого-то здесь обманывает, Apple что-то делает не так, Apple плохо к экологии относится, да нет, мне кажется, лучше всех, и вот эти вот моменты, как они обходят все вот эти, правильно, искусно обходят вот эти ограничения или требования, это, конечно, восхищает. Я не помню, как мы здесь оказались, мы, по-моему, про цену говорили, так вот, я вам продолжу про AirPods Max. Они дорогие, это да, но про цену как раз-таки говорить не буду, я Вообще не исключаю момент, что они ко мне придут на тест. Я посмотрю и скажу, блин, классные наушники. Но есть пока что некоторые моменты, из-за которых, скорее всего, я так не скажу, друзья, скорее всего. Первый — это их форм-фактор. Во-первых, я не ношу такие наушники, но это мое личное. Многие люди как раз такими только и пользуются. У некоторых вообще там есть проблемы с вкладышами, э и это нормально. Но... Они очень тяжелые Для такого даже форм-фактора Они тяжелее, чем конкуренты И второе, они не складываются Я вот про это в видеоблоге рассказывал, но вы это не увидели Они не складываются Да, для них есть кейс специальный, который похож на лифчик Но при этом они большие в сложном состоянии В этот кейс Потому что в принципе они никак не складываются И если ты ходишь с бананкой, то обычные полноразмерные наушники Чаще всего ты можешь большую бананку положить Эти ты не сможешь положить То есть это как стационарное устройство Но которое не имеет 3,5 мм джека для того, чтобы использовать его как стационарное устройство И, конечно, вот здесь у меня возникают вопросы Для кого, для чего То есть они всегда должны быть на голове А на голове они достаточно тяжелые Ты захочешь их снять, а куда их положить Короче, вот такой вот э, ряд вопросов Это не говоря уже там про дизайн Это все еще мы будем изучать Потому что там физические элементы есть Я все-таки к физическим элементам отношусь намного лучше Чем к сенсорным каким-то Или к удаленному управлению Но насколько юзабельным будет колесико там, в тех же наушниках Не будешь ли ты его одеждой задевать и так далее Это интересно и это Отдельный вопрос. Фух, выговорился. Ну и немножечко, друзья, про... Просто личные какие-то покупки, личные соображения Хотя меня радует, что подкаст уже больше, чем на полчаса Наконец-то я за эти две недели выговорился Но, кстати, если вы хотите, во-первых, поддержать подкаст Вы можете это сделать на Патреоне, ссылочка, как всегда, есть в описании и также вы можете задавать свои вопросы Вы можете их прислать на e до сих пор Кедрокастсобакагmail.com И пока что их немного, но когда их соберется побольше Я сделаю отдельный выпуск с ответами на самые интересные темы, которые вы пришлете Поэтому не забывайте, что ссылочка и на email тоже есть в описании обязательно переходить. Я хотел бы вам рассказать о том, как Сашка упоролся. И, во-первых, я сейчас Джим не полностью готовлю для длительного длительного использования, как я говорил. Я сделал ему антикор, чтобы защитить полностью днище. У меня он пленкой обшит. Я Устанавливаю прямо сейчас, пока я говорю Устанавливается сигнализация, причем очень хорошая С охранной системой То есть если кто-то пытается проникнуть в автомобиль Сразу же выезжает охранный наряд К автомобилю То есть все сделано как в случае с жильем э, Там gps -ы. Куча, короче, других моментов, и что меня радует Что не будет дополнительно никакого брелка То есть метка будет в ключе, встроена в стандартном Есть пароли на клавишах В автомобиле, без которого ты Не заведешь машину, там метка будет Тревожная кнопка, ну, короче, все по-серьезному Не потому, что я сильно парюсь, но Все-таки, как бы, есть возможность защититься Почему бы это не сделать, то есть По крайней мере, если кто-то залетный там Захочет что-то в машину проникнуть э -э То, ну, это будет Сразу индексировано, и это радует Но, кроме этого, то, что я сам не доделываю, я решил еще несколько маленьких машинок купить и даже снять про это отдельное видео К примеру, мне пришла уже, я на черную пятницу купил модельку Джимни от Xiaomi Про это меня многие просили рассказать Но когда я ее купил, я начал разбираться, что мир там достаточно широк И, к примеру, кроме Xiaomi, вот этой модельки, которая, кстати, сертифицирована Suzuki Она достаточно прикольная, но она... Как игрушка. То есть, это полноценная, очень качественная. Я смотрел даже уже разборки, что-то понесло мне. Она сделана реально очень качественно. Это классная игрушка, которую вообще не стыдно подарить взрослому человеку. То есть, это не какая-то машинка за 600 гривен, которую ты в детском мире купил. Это именно классный-классный продукт, которым можно управлять со смартфона, который стоит и выглядит хорошо, и которым просто там поиграть и подарить хорошо. Но также есть... Другая машинка на пульте управления Которая называется Киош Киош, если не ошибаюсь, компания называется И вот у них есть мини-драйв По-моему, серия И там тоже есть Сузуки сертифицированные Джимни, но у него уже более Такая направленность на преодоление Препятствий, то есть такая внедорожная Там ходы подвесок намного больше Там уже разъединенные Рычаги управления, то есть действительно Вывешиваться машина может очень сильно И колеса вгибаться могут сильно Но она пока что недоступна, она стоит около 200 долларов если не ошибаюсь, но аутов сток постоянный и я вот каждый день прихожу в студию мониторю этот момент, чтобы ее купить. Но пока я мониторю, я купил себе еще несколько вариаций. К примеру, купил из Лего наконец-то себе Джимни, хоть он и красного цвета, но пофиг. И он тоже будет на пульте управления. Придет, мы его соберем в отдельном стриме. Также я себе купил модельку маленькую Джимни такого же цвета, как у меня, но которая настолько детализирована, друзья. Она вроде не дешевая, тоже около 100 долларов стоит маленькая моделька, но там даже в багажнике вот у меня полка есть, в которой весь мой Органайзер спрятан И в этой полке, в этой машинке открывается Эта полка, открывается лючок бензобака Там крутятся колеса, все что Хочешь происходит, она детализирована по максимуму мне захотелось вот такую модельку Ну и купил какую-то самую дешевую В общем, реально накупил себе как самый такой Ярый поклонник этой модели Кучу всего, и потом сниму видео На Good Trip, просто такое фановое видео Где я расскажу вам про разницу в модельках Ну кому-то будет точно интересно про машинки На пульте управления, тем более у меня будет с чем сравнить Ту же Xiaomi вот с этой японской контор будет интересно. Ну и последнее, друзья, это такая боль. Вы же знаете, что студия у меня находится в жилом комплексе в новом. И я, когда покупал участок, я рассказывал в отдельном видео очень долго. Да и в подкасте рассказывал, почему, собственно, решил отказаться от квартиры в принципе, и почему я здесь продал квартиру, оставил только студию, в которой мы работаем, купил участок, и, ну и все знаете, что я строю дом. Проблем было очень много, но самое главное связано из них с людьми. И от людей ты не уйдешь, если ты покупаешь квартиру себе ни в каком комплексе, ни в дешевом, ни в дорогом. То есть они всегда, и я думаю, что процентов 20 в любом обществе будут, извините, э -э неподходящими, короче, тебе, не буду извиняться, просто мягко скажу, неподходящими э, под твои э, соображения и взгляды. И вот, к примеру, у нас в такие 20% входят люди, которые, к примеру, выкидывают унитазы, извините за подробности, но прокладки, памперсы, салфетки. И сейчас в очень многих комплексах э, система канализационного слива, отвода устроена не так, как раньше. То есть все не идет напрямую в канализацию, а идет через специальный отстойник, э, по нормам каким-то так сделано. Потом насосы выкачивают. Туда и уже идет в городскую канализацию. Но что происходит, когда к этому насосу подходят там салфетки влажные, памперсы. Вы же знаете, как я они по консистенции это не просто бумага, которая растворяется, да, как туалетная бумага. Оно наматывается и все это дело перегорает, забивается. И, соответственно, вот эта яма переполняется, но из нее в канализацию ничего не выходит. И у нас сейчас уже в который раз случилась такая беда, что в этом комплексе несколько дней не было вообще воды. Ну, потому что ее нельзя было включать, люди начинали пользоваться и, соответственно, переполняли переполнялась вот это вот грубо говоря выгребная яма скажем для, для комплекса и, эх, друзья, я, короче, сейчас смотрю за опять за всеми этими проблемами, как люди паркуются, как они царапают лифты, что они делают, вытворяют там в подъездах. И ты просто смотришь, один человек, вот гуляет, два человека с собачкой. Один человек после того, как собачка посрала, берет пакетик и выкидывает. Второй человек там с большей собакой, у которой естественно, большая собака больше срет, извините, она посрала и просто пошел дальше на месте, где потом играют дети. И вот это просто показывают два разных типа людей – Одному на все пофиг, он себе живет просто в зоне комфорта у себя в квартире, ну, пока воду не отключают, да, и его собака же срет не дома, а на улице. Но это уже не его зона комфорта, это общая, и кто-то там уберет. А э, другой, как бы, парится за все. И я, конечно, хотел бы жить в обществе, где каждый парится за других, но, тем не менее, у нас даже дороги здесь не посыпаны льдом были, поэтому я, кстати, Джим мне уже недавно тормозил об бордюр, потому что я его понесло вниз на спуске. И хорошо, что резина высокая, я смог резиной затормозить, но... Это было, конечно, печально от того, что просто въезд в ЖК у нас под спуском. И никто не парится. Мы хоть целый год и платим за э, уборку территории. Но никто не парится о том, чтобы от льда ее почистить. И тем более хотя бы спуски, на которых точно машину будет нести. В общем, это какая-то печаль происходит. И, друзья, просто хотел бы вот поделиться радостями. Насколько приятно завершать год с полностью завершенным процессом строительства дома. На, ну, э, именно по плану. То есть мы его не достроили. Но... Но то, что мы запланировали, мы сделали. Единственное, что я не поставил окна, потому что решил на зиму не ставить, чтобы, ну, знаете, там никого нет. И очень дорогие окна, не хотелось бы, чтобы с ними кто-то что-то сделал. Их как бы в дом-то не проникнут Но разбить их все равно можно, да То есть трещины поставить И, конечно, этого не хотелось бы Поэтому я просто попросил ребят, которых изготавливают Чтобы они их поддержали И установили мы их весной Когда там уже постоянно будут работы делаться Там будут жить строители Да и, в принципе, я там буду достаточно часто Мы уже зону барбекю будем сразу организовывать И будем там работать Поэтому я думаю, что к следующему году Мы уже запросто там начнем делать всю наружку Территорию облагораживать Но просто как приятно, друзья, понимать Что у тебя будет своя канализация у тебя своя вода, у тебя свои паркоместа, у тебя своя территория. И э, я, конечно, хочу. Хорошо, что я снимаю видео, и я буду всеми силами показывать людям, как надо делать. Я не хочу просто ходить и жаловаться, я хочу говорить: смотрите, как надо парковаться. Смотри, я не идеальный, я тоже иногда действительно могу где-то нарушить неосознанно. Да? То есть действительно, где-то меня там, ну, я такой, блин, действительно, здесь я там не прав был. Но я готов это признавать. И самое главное, что я это делаю неосознанно, я готов платить штраф. И я не буду. Я не так, знаете, э, заплачу штраф, если. Что я просто смотрю так Я так больше делать не буду, я здесь был действительно неправ Но при этом я вот не хочу Делать себе дома высоченный Такой забор, через который ничего не будет Видно, вот просто свой мир создать Потому что это снаружи выглядит хреново Это как, знаете, утеплить фасад или э, Поставить себе окна другой формы, другого цвета Или вообще там вынести Плиту, как некоторые делают, чтобы увеличить Жилое пространство в квартире э, Я не хочу, чтобы даже мой дом частный Выглядел так, поэтому я буду делать аккуратненький Красивый забор, который будет красиво смотреться со стороны э, Хочу все-таки какие-то европейские ценности Приносить, меня радует, что очень много людей Которые меня окружают, придерживаются Таких же взглядов, но мне кажется, их должно Становиться все больше и больше, и это, знаете, как... Вот есть теория разбитых окон. Надо начать теорию собранных окон. То есть, когда кто-то начнет делать по-другому и про это говорить, кто-то другой подумает, блин, а действительно можно же делать так. Можно курить не на стадионе, а где-то в других местах. И как вы помните, на стадионе мы уже добились того, что никто не бухает, не курит на трибунах, потому что это делать неправильно. Хотя раньше это был вот такой вот притон для всех желающих отдохнуть, вот так вот в кавычках. И мне кажется, что в других сферах мы тоже можем на это влиять. Как, например с мусором. Летом мы начали эту движуху про Брик И мне очень многие люди присылали, как они убирали там свои дворы, какие-то парковые зоны. Просто ходили и убирали. Даже не только, когда едут отдыхать. Это же круто. То есть другие видят, и, блин, реально можно сделать этот мир чуть-чуть лучше. Вот. В общем, на такой позитивной ноте я решил закончить сегодняшний подкаст. Буду сейчас готовиться к другим съемкам. Друзья, рад, что наконец-таки записался. Не забывайте, что вы можете поддерживать подкаст пятью звездами в iTunes. И можете на Patreon подписаться, чтобы спонсировать его. И вообще все, что я делаю. И также сдавать свои вопросы на email кедркассобачкогмейл.ком Всем спасибо, пока!